0: Cześć, witajcie, Przemek Łarczyński, mój Mac.pl. Dziś opowiemy sobie o tym, jak wygląda prawdziwy Mac user, ile Apple sprzedało komputerów w trzecim kwartale i zerkniemy na kilka innych plotek, które mogą całkowicie wywrócić świat technologii. Albo i nie. Moi mili, zaczynam od informacji, która chyba... Całkiem przyjemnie wplata się tutaj w cały nasz makowy światek, a chodzi konkretnie o ilość sprzedanych komputerów w trzecim kwartale tego roku. Firma Canalis PC Analysis sprawdziła, ile w trzecim kwartale roku 2021 sprzedało się komputerów. Nie jest tu mowa o tabletach, tylko mówimy o komputerach. I Uwaga, na pierwszym miejscu mamy Lenovo z ponad, no, prawie 20, bo 19,7 miliona komputerów sprzedanych w tym roku. HP jest na drugim miejscu 17 i prawie 6 miliona komputerów, trzecia pozycja Dell 15 milionów komputerów, Apple jest na czwartej pozycji z ilością 7,8 miliona sprzętów PC i personalnych komputerów. Co jest jednak ciekawe, w takich analizach zazwyczaj porównuje się dwa te same okresy, czyli mamy tutaj zestawienie okresu trzeciego kwartału roku 2021 i poprzedniego roku w tym samym czasie. I zerkam sobie na Lenovo, który ma przyrost roczny 2,5%, HP będący na drugiej pozycji spada minus 5,7% sprzedaż, Dell Poszedł mocno, gigantycznie mocno, aż 26-7% więcej niż w zeszłym roku sprzedali w tym samym kwartale. I Apple nie ma się czego wstydzić, bo sprzedaż wzrasta 14,4%. Są na drugiej pozycji względem innych producentów. Pierwszych pięciu dostawców komputerów na świecie zamyka Acer z ilością 6 milionów sprzedanych komputerów. Dodam tylko, że w tym kwartale sprzedało się 84 miliony komputerów na świecie. Jak sobie patrzymy na Polskę, która ma ludności 38 milionów, no to ten rynek całkiem przyzwoicie rośnie, a rośnie aż o 5% względem poprzedniego roku. Druga wyjątkowo ciekawa informacja to jest pojawienie się pierwszych testów wydajności nowych MacBooków Pro z procesorem M1 Pro i M1 Max. W serwisie Geekbench to jest taka fajna aplikacja, która pozwoli na Wam przetestować Wasz komputer, także jak chcecie sobie sprawdzić wydajność swojego komputera to wchodzicie na geekbench.com, ściągacie aplikację, Robicie test, w ogóle ten test też jest na iPhone'a, iPad'a i komputer. I uwaga, pojawiły się pierwsze testy wydajnościowe nowych komputerów Apple. Jedno jest pewne, M1 Max zamiata towarzystwo i to również wszelakie towarzystwo makowe, które do tej pory się pojawiło. Stary układ M1 ośmiokorowy ma wynik 7582 M1 Pro ma już wynik 9948 a uwaga M1 Max ma 12380 Jeśli patrzeć zgrubnie to różnica między M1 a Pro to jest 20% i podobnie między Pro a Maxem to jest różnica kolejnych 20%. Także wydajność procesora M1 w porównaniu do M1 Max to jest 40% wydajności. Ta różnica została zbudowana w przeciągu jednego roku. No i jest to, że tak powiem, no niebagatelny skok jeśli chodzi o wydajność. Ale tutaj pojawia się krótki blok o tym, że Przemek nie zawsze wie najlepiej. Odsyłam Was do ostatniego materiału wideo, w którym rozwodziłem się na temat tego, jak to Apple jest nieograniczone w swojej wydajności w tworzeniu swoich procesorów. No to tutaj Sebastian Schelliga zostawił pokaźny i bardzo mądry komentarz pod filmem. Koniecznie go przeczytajcie. Poprzedni film z nocnych marków. Nocnych maków. Zapraszam. Dziś ploteczka dla wszystkich, którzy mają problem ze wzrokiem, ponieważ nasz ulubiony tajwański analityk ming Kuo, który jakże zacnie przewiduje to, co dzieje się w świecie Apple, powiedział nam, że... Firma ta pracuje nad okularami, wirtualnymi okularami, które mają być uzupełnieniem garderoby użytkowników sprzętu Apple, ponieważ już przecież mamy telefon, mamy zegarek, no to brakuje nam okularów i tutaj niestety Pan Kuo ubolewa, że chociaż te okulary miały pojawić się w roku 2022, najprawdopodobniej pojawią się w roku 2023, ponieważ ich produkcja nie jest tak łatwa jak telefonu, ponieważ muszą spełniać normy ergonomii i wielu innych przypadłości, przypuszczam, że nawet lekarskich badań wzroku. Ale cała sytuacja wydaje się bardzo ciekawa, ponieważ kolejne akcesorium, które miałoby się pojawić, miałoby Współtworzyć nasz wirtualny świat, no chyba naturalnym będzie właśnie to, że będą to okulary, które zazwyczaj mamy na swoim nosie, możemy w jakiś łatwy sposób gestami obsługiwać różne elementy, które będą się pojawiać, muzykę, odbierać połączenia czy cokolwiek. Mam nadzieję tylko, że nie będziemy przechodzić na czerwonym świetle oglądając jakieś filmy z YouTube'a, oby nie. I już na koniec naszego spotkania perełka, wisienka, nie wiem jak to nazwać, po prostu miód na sercach naszych użytkowników sprzętu Apple, ponieważ jeśli zastanawialiście się, jak wygląda prawdziwy użytkownik Maców, to zapewne myśleliście, że jest kreatywny, inteligentny, przystojny i bogaty no to w tym momencie chciałem zburzyć ten wizerunek, a może nie ja koniecznie go burzę, ale firma Intel, która pokazała dość specyficzną reklamę, w której kreuje postać mac userów. Przejdźmy do sedna. Do zamkniętego pokoju wprowadza się mac userów którzy nawet nie mają Apple Watcha, żaden z nich nie ma Apple Watcha na ręku, także są to zatwardziali Macuserzy, którzy w tym wywiadzie opowiadają o tym, że oni mają tylko sprzęt Apple i tylko w ogóle to środowisko, jest takie super i ekstra. No i zaczyna się pewna historia, którą pan, mm, który jest gościem, który gości tych naszych makiuzerów, mm, nie chcę nazywać ich pseudomakiuzerami, tych mm, makiuzerów postrzeganych przez Intela i przedstawia im nowe urządzenie, które ma niesamowite wręcz magiczne funkcje. Pierwsza to laptopa możesz dopasować do własnych potrzeb. Jest to jedyny argument w tej reklamie, który przy którym no mógłbym piątkę przybić z Intelem i powiedzieć, ok, macie rację. Przejdźmy do następnego argumentu, który sprawia i wywołuje na twarzach naszych gości zachwyt, który, którzy sprawiają, że są po prostu szokowani najnowszą technologią. Wyobraźcie sobie, 57 tysięcy Gier, które możecie uruchomić na swoim laptopie. Ja rozumiem, że ktoś może nie mieć konsoli, na której gra. Ja rozumiem, że można mieć laptopa, który waży 10 kg i ma włożoną super, hiper wydajną kartę graficzną, żeby obsłużyć jakże świetne gry. I w ogóle te komentarze tych ludzi to duże liczby. Moje dzieci będą zachwycone. Widzę tam mnóstwo gier, w których chciałbym zagrać, ale nie mogę zagrać na moim komputerze. Sprawia, że ta reklama jest tak żenująca, że myślałem, że do końca jej nie obejrzę. Ale chciałem poznać i zastanowić się nad tym, jak Intel postrzega właśnie użytkowników sprzętu Apple i dlaczego uważa ich za totalnych kretynów. Bo jeśli ktoś myśli, że ja kupuję Maca dlatego, żeby grać na nim w gry, a nie pracować, no to nie wiem jaki trzeba mieć móżdek w głowie, żeby taki argument wsadzać do reklamy, która ma przekonać mnie do innych urządzeń niż komputery Apple. Kolejny argument, który pojawia się w tej reklamie to dwa touchpady. I pierwsza reakcja, wow, jak to tak można? A wśród tych osób, które były przepytywane, to był pan, który chwalił się, że on to ma komputer, iPad, no teraz to nie trzeba będzie w ogóle iPada używać, tak? To chciałem tylko przypomnieć, że w MacOsie jest taka funkcja jak Sidecar, która pozwoli Wam bez problemu wykorzystać iPada jako drugi ekran a posiadając rysik, będziecie mogli wykorzystywać go jako powierzchnię dotykową do rysowania, do tworzenia treści na swoim komputerze. Kolejny argument, który totalnie mnie rozwalił, powiem wam że to... Argument jak argument, ale reakcje tych debili, którzy grali rolę makiozerów były totalnie poza moją objętością mózgową. Ponieważ facet wyskoczył i pokazał laptopa, którego można obsługiwać dotykiem i w ogóle można tą klawiaturę wygiąć w drugą stronę, żeby postawić ten komputer w takim trójkącie. Nie wiem, zastanawiam się do czego można by to stosować takie rozwiązanie chyba jako właśnie taką podpórkę, nie nie wiem co jest lepsze w tym, że on stoi tak wygięty niż po prostu mam laptopa postawionego, rozłożonego, nie wnikam, ale facet, który pyta się, czy może wygiąć tak ten komputer, bo jego własny komputer by pękł i nie wie, czy może to zrobić, to świadczy o tym, że Każdy z użytkowników sprzętu Apple, Macuser, według Intela, jest totalnym debilem. Dla mnie to jest coś niepojętego, jak można tworzyć taką historię, taką narrację wśród ludzi, którzy którzy wybierają sprzęt Apple totalnie świadomie i wiedzą, z czym to się je, zdają sprzęt konkurencji zazwyczaj. Wiedzą, co ona oferuje, a tu przedstawiono ludzi, którzy według Intela są totalnie nieogarnięci. Ktoś rzuca hasło, kocham to, teraz można zostawić iPada. Ja tylko przypomnę, że firma Apple pozycjonuje iPada jako komputer. Oni w swoich reklamach mocno naciskają na to, że iPad jest w stanie zastąpić komputer. Przypuszczam, że w niedalekiej przyszłości takie kroki będą zrobione jeszcze mocniej w kierunku tym, żeby dostosować urządzenie iPada jako centrum sterowania, do tego możliwość podłączenia, przecież możemy do tego podłączać urządzenia, klawiaturę, myszkę, różne inne rzeczy. A w tym momencie, kiedy w Monterey pojawia się funkcja uniwersalnej kontroli, To już pozostaje zupełnie sprzętem, który doskonale wplata się w całą historię samowystarczających urządzeń, na których możemy uruchomić Photoshopa, uruchomić aplikacje Kadowskie i masę innych programów, które za chwilę będą pojawiać się jak grzyby na deszczu, grzyby po deszczu. Kiedy w tych nawet niższych wersjach iPadów pojawią się układy M1, Max, Pro czy jakiekolwiek inne. Ta część tej reklamy sprawiła, że poczułem się źle patrząc na inteligencję co niektórych ludzi w piarze Intela. I koniec. Na koniec po prostu totalne, nie chciałbym tego nazwać, kurestwo, ale wykorzystanie hasła, które jest znane dla użytkowników Apple od dawna, czyli one more thing. To hasło pojawiało się wielokrotnie na konferencjach, które prowadził Steve Jobs, gdy już praktycznie na końcu konferencji, gdzie nic nie miał już się pokazać, on wychodził i mówił, one more thing, jeszcze jedna rzecz. I wtedy była jakaś totalna torpeda, która potrafiła zamieść towarzystwo na sali. To w tym momencie Intel mówi, one more thing to urządzenie, te urządzenia są już dostępne na rynku. I wtedy po prostu prawie, że puściłem pawia na mój ekran, gdy zobaczyłem tych biednych ludzi, którzy cieszą się dotykając ekranów komputerów. Narracja, w której tworzy się obraz makuzerów jako totalnych kretynów, jest w mojej ocenie niedopuszczalna. Jest po prostu ciosem poniżej pasa. I dla mnie, utwierdza mnie to w przekonaniu, że Apple zrobiło najlepszy ruch, jaki mogło zrobić odchodząc od Intela i wchodząc we własne buty z procesorami linii M1. Koniecznie zobaczcie tą reklamę. To jest coś, na co nie da się patrzeć bez, no, jakiejś mm, solidnej używki. Dlatego wypijmy łyczek yerby. No, i moi drodzy, dzisiaj pojawia się Wielki Dzień. MacOS Monterey wchodzi na salony. <głos> Użytkownicy Intela chyba muszą pobrać jeszcze tam prawie 3GB jednej aktualizacji. Po tej aktualizacji robi się restart, komputera instalacja i dopiero można instalować Montereya. I jedna uwaga: jeśli jesteście w programie beta to musicie wiedzieć, że ta aktualizacja Wam nie pojawi się w uaktualnieniach. I osobiście w tym momencie ja kończę moją przygodę z beta testami macos i chciałem Wam pokazać, jak w prosty sposób pozbyć się tej bety. W tym momencie już nie jestem ciekaw, co będzie poprawiane, dodawane, aktualizowane w Montereju. Na pewno wskoczę znowu w program beta, gdy pojawi się kolejna odsłona macOS-a, a w tym momencie, będąc w programie beta testów, nie będziecie mogli otrzymywać stabilnych wersji systemu. Dlatego no, sugeruję Wam, jeśli nie jesteście tak ciekawscy, nie raportujecie tych błędów, nie podchodzicie do beta testów w taki sposób bardzo mm, sowity, że Zgłaszacie błędy, to jest Wasza życiowa misja i w ogóle jesteście super gośćmi, którzy chcą pomagać Apple'owi w przygotowaniu wyjątkowego systemu operacyjnego, to najprościej wyjście z bety wchodząc w preferencje systemowe, uaktualnienia i klikając pod kołem zębatym ten przycisk z informacją, że jesteście w programie beta testów. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia już niebawem. Przemek marczyński, mój mak. P.